0: Depuis le début de ce podcast, je te parle principalement de deux blockchains. En général, je mets dans mes exemples la blockchain Bitcoin et la blockchain Ethereum en avant. Et si je fais ça, c'est uniquement pour ne pas t'embrouiller et pour que tu puisses bien tout comprendre simplement. Mais en réalité, des blockchains, il y en a plein. Et le but de cet épisode, c'est de savoir s'il est possible que deux blockchains communiquent entre elles. On va donc parler aujourd'hui de l'interopérabilité des blockchains. Pour bien te représenter une blockchain, il faut que tu t'imagines qu'une blockchain, c'est comme une île. Et des blockchains, il y en a plein. Donc, il y a plein d'îles. Chaque île est indépendante les unes des autres et chacune a ses propres règles et son propre langage. Ça, c'est très important. En gros, chaque blockchain utilise un langage différent. On dit dans le jargon qu'elle utilise des protocoles de langage différents. Pour donner un exemple des règles différentes que les blockchains utilisent, je peux dire par exemple que la blockchain Ethereum utilise le Proof of Stake pour valider ses blocs. La blockchain Bitcoin a ses propres règles également, comme par exemple le fait qu'elle utilise le Proof of Work pour valider ses blocs. Je peux aussi citer d'autres règles concernant d'autres heals, donc d'autres blockchains. Il y a par exemple la blockchain Litecoin dont une de ses nombreuses règles est que chaque bloc ajouté à la chaîne de blocs en question a une taille fixe de 1 mégaoctet. Ça par exemple, ça permet de limiter le nombre de transactions. Je peux aussi citer une autre blockchain, donc une autre île qui existe, donc c'est Ripple. Elle, parmi toutes ces règles, elle fait en sorte que les blocs sont ajoutés à la chaîne toutes les 4 secondes. Ça permet des temps de transaction plus rapides par rapport à certaines autres blockchains. Donc, Ripple est plus rapide que d'autres blockchains grâce à cette règle-là. C'est ça que ça veut dire. Et des règles comme ça, en fait, il y en a plein. En fait, chaque blockchain est différente de par ses règles, son langage, son but, etc. Chaque île est différente. Ces îles sont tellement différentes qu'elles n'utilisent pas la même monnaie non plus. Et la monnaie d'une île n'est pas acceptée sur une autre île. Par exemple, il est impossible avec ton wallet, donc avec ton portefeuille, de transférer des Ethers, donc la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum, donc la crypto-monnaie de l'île Ethereum, il est impossible de transférer ces Ethers directement vers la blockchain Bitcoin, donc vers l'île Bitcoin. C'est impossible, car les deux blockchains sont conçues de manière indépendante et n'ont pas le même protocole de langage, on ne parle pas la même langue. Tu ne sais donc pas techniquement transférer des Ethers vers la blockchain Bitcoin et vice-versa. Techniquement, c'est impossible. Et si tu essayes quand même de faire ce genre de transaction, il est probable, voire Très probable que tu perdes les cryptos de ta transaction. Donc que tu perdes les fonds que tu essayes d'envoyer d'une île, d'une blockchain à une autre. Pour que tu comprennes bien donc cette histoire d'île incompatible, dis-toi juste que... Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi le... Bon, un lion ne s'associe pas avec le cafard. Bon allez, je vais être honnête avec toi. J'ai une solution pour que tu puisses transférer des fonds d'une blockchain vers une autre blockchain. Une solution simple et très peu coûteuse. La solution, c'est d'utiliser le service d'un tiers. Donc, le service de quelqu'un d'autre ou d'une autre plateforme. On doit donc passer par un intermédiaire. Tu peux, par exemple, utiliser les services d'une plateforme d'échange centralisée pour transférer des fonds d'une blockchain à une autre. J'aime pas trop beaucoup ça. Donc, de ton wallet, tu transfères tes Ethers vers une plateforme d'échange centralisée. De là, donc sur la plateforme en question, tu convertis, on dit dans le jargon « tu swaps » tes Ethers en Bitcoin. Donc tu convertis tes Ethers en Bitcoin. Et une fois que tu as les Bitcoins sur ta plateforme d'échange centralisée, tu envoies donc ces Bitcoins vers ton wallet associé à la blockchain Bitcoin. Bon, tu l'auras compris, là, on sort directement du concept même de décentralisation. On ne respecte plus la philosophie principale des crypto-monnaies et de la technologie blockchain, donc la philosophie de la décentralisation, vu que, à ce moment-là, on utilise un tiers qui puisait une plateforme d'échange centralisée pour transférer des fonds d'une blockchain à une autre. Il faut donc... Maintenant, trouver un moyen à mettre en place pour que l'on puisse passer d'une blockchain à une autre, d'une île à une autre île, sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit, de n'importe quelle plateforme, de n'importe qui, qu'on puisse le faire tout seul. Et c'est là que l'interopérabilité des blockchains entre en jeu. En fait, l'idée de l'interopérabilité des blockchains, c'est de créer des ponts qui relient toutes les îles, toutes les blockchains entre elles. Le but, c'est qu'on puisse passer d'une blockchain à une autre, donc d'une île à une autre, directement en empruntant ces ponts-là. Ces ponts permettraient donc aux données, aux actifs numériques et aux informations de circuler librement entre elles. L'interopérabilité signifie donc que les blockchains pourraient se parler et collaborer, comme si toutes les îles, parlait la même langue. L'interopérabilité donc des blockchains permettrait, premièrement, donc comme on l'a déjà dit, de déplacer les actifs numériques d'une blockchain à une autre sans avoir besoin d'un tiers de confiance, donc de déplacer ces actifs en mode décentralisé. Deuxièmement, ça permettrait aussi de réduire la congestion sur une seule blockchain. En fait, ça améliorerait la scalabilité de certaines blockchains. Par exemple, la blockchain Bitcoin qui n'est pas hyper scalable. Si on sait utiliser les bitcoins sur d'autres blockchains que la blockchain Bitcoin, ça allégerait le nombre de transactions et donc la blockchain Bitcoin en question serait plus rapide en termes d'exécution. Et le dernier point que l'interopérabilité des blockchains permettrait donc de faire, ce serait donc la collaboration entre les blockchains. Les blockchains pourraient alors collaborer et combiner leurs forces pour résoudre des problèmes plus importants. En gros, l'interopérabilité des blockchains serait un plus de fou en termes de technologie. Elle peut améliorer l'efficacité, la flexibilité et la facilité d'utilisation de tous ces systèmes décentralisés. Ça permettrait de débloquer... Tout le potentiel de la technologie blockchain est de créer un écosystème plus interconnecté et innovant. Mais donc, quelles sont aujourd'hui les techniques utilisées qui permettent une interopérabilité entre les différentes blockchains Qu'a-t-on mis en œuvre pour ça aujourd'hui Eh bien, il existe en fait beaucoup de techniques qui ont été inventées pour faciliter l'interopérabilité des blockchains. Et ici, je veux en expliquer trois. La première... C'est l'atomic swap, autrement dit l'échange atomique. Je vais t'expliquer cette notion avec un exemple assez simple. Arnold possède des bitcoins et Booba possède des litecoins. Ils veulent échanger leurs crypto-monnaies sans passer par un échange, enfin une plateforme d'échange centralisée. Mais donc ici, tu l'auras du nez, le problème c'est que les bitcoins d'Arnold sont sur la blockchain Bitcoin et les litecoins de Booba sont sur la blockchain Litecoin. Donc, deux blockchains, deux îles différentes. Eh bien, avec l'Atomic Swap, Arnold et Booba vont établir en fait un smart contract, donc un contrat intelligent qui va bloquer temporairement et respectivement leurs actifs. Pendant ce temps-là, Arnold et Booba s'échangent leurs numéros de portefeuille respectifs. Une fois que les conditions du contrat sont remplies, donc une fois que le contrat intelligent voit bien que Arnold et Booba ont bien bloqué leurs fonds pour les envoyer, la transaction s'exécutera automatiquement. Donc le Bitcoin sur la blockchain Bitcoin d'Arnold vont être envoyés sur le portefeuille de Booba et les Litecoins de Booba vont être envoyés sur le portefeuille d'Arnold. Donc l'Atomic Swap, c'est en fait une technique qu'on utilise avec des contrats intelligents pour que l'exécution se passe en bonne et due forme. C'est un peu comme un échange entre deux îles sans devoir passer par l'intermédiaire d'une troisième île, donc par exemple d'une plateforme d'échange centralisée. Petite parenthèse, juste pour ton information, la notion de smart contract existe bel et bien sur la blockchain Bitcoin aussi. Donc ça c'est très important. La seule chose c'est que les smart contracts qu'on utilise sur la blockchain Bitcoin ne peuvent pas programmer des conditions trop compliquées contrairement à d'autres smart contracts comme par exemple la blockchain Ethereum. Voilà, comme ça tu sais. La deuxième notion pour faciliter l'interopérabilité des blockchains, ce sont les sidechains. Donc les sidechains, c'est quoi Ce sont tout simplement des blockchains indépendantes qui sont reliées à une blockchain principale. Et donc cette blockchain principale qui relie toutes ces autres blockchains, ça c'est la sidechain. Par exemple, imagine une île Bitcoin, une île Litecoin et une île Ethereum. Donc imagine trois blockchains différentes. En dessous de ces îles, il y a les sous-sols et il existe un gros tunnel unique qui les relie entre elles les unes aux autres. Ce tunnel est la blockchain Alan, c'est un exemple. Donc grâce à la blockchain Alan grâce au tunnel quoi, on peut s'échanger les actifs directement entre les trois blockchains, entre les trois îles, Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Pourtant, toutes ces blockchains sont bel et bien distinctes et différentes. Le tunnel est donc une blockchain qui est connectée aux trois blockchains indépendantes, donc ces trois blockchains ont un lien commun, la blockchain Alan, qui permet très facilement l'échange d'informations. Le troisième point, donc la troisième notion, c'est le middleware. Le middleware, c'est comme un programme qui se met entre deux blockchains différentes pour traduire l'information afin que les deux blockchains puissent se comprendre, puissent parler le même langage. C'est comme si, entre les deux îles, il y avait une personne sur un bateau qui connaît les deux langues des deux îles et cette personne est là pour jouer les traducteurs afin que les deux îles, donc que les deux blockchains, Puisse se comprendre. En gros le middleware va réceptionner l'information d'une blockchain A, va traduire cette information dans le langage de la blockchain B donc dans l'autre blockchain en utilisant donc le protocole de langage adéquat et va retransmettre l'information traduite à la blockchain B. Donc là je viens de citer trois outils qui existent pour améliorer l'interopérabilité entre les blockchains mais il est très important que tu saches que des techniques, il y en a plein. Il n'y en, en a donc pas que trois, comme je viens de l'expliquer. Ici, j'en ai développé trois, parce que ce sont les trois techniques les plus communes et surtout les plus simples à expliquer. Certaines techniques sont beaucoup plus compliquées, car beaucoup plus techniques et spécifiques à certaines blockchains. Ce que tu dois retenir de cet épisode, c'est que l'interopérabilité des blockchains est très importante car elle aide fortement à ce que les technologies blockchain soient adoptées par la masse, donc adoptées par la majorité des personnes sur Terre. Bah oui, par exemple dans notre système financier actuel, quand tu fais un paiement de ton compte vers un autre compte, tu t'en fous de savoir de quelle banque vient l'autre compte ou d'où il vient, enfin tu t'en fous, tu fais ton paiement quoi, tu fais ton paiement un point c'est tout. Tu transfères de l'information à partir de ton compte vers un compte, quelle que soit l'autre banque, l'autre personne, on s'en fout. En ce qui concerne la technologie blockchain, pour que ce soit adopté par tout le monde, il faut que tout soit facile et que tu puisses faire ce que tu veux d'une blockchain à une autre. Ça, c'est impératif. L'utilisation de masse d'un système passe avant tout par le fait que ce soit user-friendly, donc instinctif quant à son utilisation. La masse, donc la majorité des personnes, ne veut pas trop se poser de questions et veut que ça fonctionne. D'où l'importance de l'interopérabilité des blockchains. Aujourd'hui, l'interopérabilité des blockchains est encore un sujet central dans le domaine de la blockchain. Beaucoup d'institutions y travaillent pour l'améliorer. Et pour être honnête, il existe déjà des systèmes littéralement révolutionnaires, comme par exemple le projet Cosmos. Je ferai d'office un épisode sur ce projet pour que tu puisses comprendre jusqu'où aujourd'hui on peut aller en ce qui concerne la technologie blockchain et l'interopérabilité. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu y vois plus clair concernant l'interopérabilité des blockchains qui est sincèrement un des sujets les plus importants pour l'adoption de masse, donc pour que tout le monde adopte cette technologie qu'est la blockchain. C'était Alain en parle, prends soin de toi et je te dis à la prochaine non parce que moi, moi j'avais compris, Agnon, il n'a jamais fait de placard. Je me disais c'est n'importe quoi quand même. Hein.